0: Auto, Motor und Sport erklärt. Android Auto. Mit diesem Betriebssystem erobert Google das Auto. Und zwar, indem es die Funktionen und Inhalte vom Smartphone im Auto integriert. Zum Beispiel die Sprachsteuerung oder natürlich den Navigationsdienst Google Maps. Was wir als Verbraucher davon haben und was das für die Autobauer und die Entwicklung in der Zukunft bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Luca Leicht. Hallo Luca. Hi. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Folgen von Automoto und Sport erklärt und aus dem New Mobility Podcast Move. Mein Name ist Dina Devisowitsch, hallo und herzlich willkommen. Luca, schön, dass du da bist und Licht ins Dunkel bringst, was das Thema Autos und Betriebssysteme angeht. Für was brauchen Autos überhaupt ein Betriebssystem?
1: Im Prinzip ist ein Betriebssystem vereinfacht gesagt so das softwaregestützte Rückenmark eines, eines Autos, wenn du so willst. Das ist das, was das System selbst am Laufen hält, beziehungsweise was das System ist. Ohne das kannst du kein Programm laufen lassen etc. pp., weil du so eine Basis brauchst, damit der Betrieb gesichert ist. Dieses System, Betriebssystem sichert den Betrieb. Das kennen wir auch alle von den PCs. Beispielsweise jeder, der einen Windows-PC hat, dieses Windows ist das Betriebssystem und sowas. Brauchen ähm, Autos, die mit vielen verschiedenen Diensten arbeiten, ähm, vielen verschiedenen Funktionen haben, brauchen sowas eben auch, damit die miteinander kommunizieren können.
0: Hast du ein Beispiel dafür, was zum, also was miteinander kommunizieren können muss? Nur können, damit es ein bisschen könnte. klassischer...
1: Das könnte beispielsweise ähm, dein Navigationssystem sein, dass der dann ein Verkehrs, äh, thema hat, das hat ein automatisches Karten-Update-System, das hat äh, deine die Verknüpfung vielleicht zu einer App, mit der du ähm Ziele an dein Navi schicken kannst, etc. pp. Und dass das alles irgendwie miteinander vernetzt ist. Es könnte jetzt das Navi auch alleine sein. Aber dann hat auch das Navi irgendwie wieder ein Betriebssystem. Wenn man das jetzt größer anlegt, dann braucht es auch ein Betriebssystem. Und das Autos das haben, muss man halber sagen, ist relativ neu. So richtige äh, Betriebssysteme, die man auch als solche bezeichnen könnte, für das ganze Auto oder für zumindest fürs das Entertainment-System, ähm, worüber wir heute ja sprechen wollen, ähm, das ist noch einigermaßen frisch.
0: Okay, und da sind wir jetzt äh, mit Android Auto oder Android Automotive?
1: Mit Android Auto, das ist auch ein bisschen fies, weil Android Auto ist eigentlich, die meisten, die es kennen, kennen das als eine Art App, mit der man hergeht und ähm, den, das, den Displayinhalt oder das, was ein Smartphone kann, auf das Display im Auto spiegelt und dann kann ich gewisse Funktionen, die mein Handy kann oder konnte, auf das Auto spielen, das ist dann beispielsweise Google Assistant, die Sprachsteuerung, die du angesprochen hast, Google Maps, aber auch ein paar andere Funktionen wie spezielle Apps wie Spotify oder so, die ich dann quasi vom Auto aus nutzen kann. Faktisch spielt sich aber die ganze Rechenleistung, die ganze Rechenarbeit spielt sich mit dem Smartphone ab und das Display ist nur eine verlängerte Anzeige.
0: Okay, und das heißt, der nächste Schritt, der wesentlich größer ist, ist, ist Android als Betriebssystem äh, genau, in einem
1: Auto. Genau, dass eben nicht mehr die Software genutzt wird, die auf dem Handy ist und dann wird da wie ein Monitor angeschlossen, sondern das ganze System als solches, das läuft direkt im Auto und kümmert sich direkt um das, um die ganze Armada, die so ein Infotainment-System von, wo gibt es den neuen, nächsten Parkplatz, über... Ähm, keine Ahnung, wie wird's Wetter über Concierge-Services, Anbindungen und alles, was man sich so vorstellen kann, was so moderne Infotainment-Systeme eben bringen, von App-Stores bis etc. pp.
0: Und äh, wie ist das jetzt bei, ähm, Autobauern, was weiß ich, Mercedes, BMW, äh, Audi, greifen die auf, also äh, integrieren die Android als Betriebssystem in ihre Autos? Oder Aktuell wie nicht,
1: also die haben sich bislang noch schon ziemlich geweigert, ähm, aus bekannten Gründen, nämlich das Thema Daten und Datenhoheit und auch schlicht und ergreifend insgesamt die Vormachtstellung. Wer darf entscheiden, was wird in dem Auto angezeigt, was wird in dem Auto ausgespielt und wer hat die Hoheit über die Software allgemein. Und deswegen haben die jetzt äh, in der Regel selber ihre Systeme gebaut beziehungsweise die sehr dezidiert und sehr konkret von Zulieferern bauen lassen oder entwickeln lassen von einem Bosch, von einem Continental oder halt den Töchtern dann der jeweiligen Firma, wie Elektro, Elektrobit ist beispielsweise einer dieser großen Namen die sich um solche Dinge kümmern. Das ist eine Kontinentaltochter. Und ähm, dann hat beispielsweise ähm, BMW mit dem OS 7, also OS steht für Operating System 7, ähm, also Variante 7, weil die hatten davor auch schon 6, 5 und so weiter, wobei die alle ein bisschen kleiner waren, aber mit dem OS 7 das neue, große Betriebssystem, das wirklich umfangreich war, mit dem es dann Over-the-Air-Updates gab, also erstmalig, das heißt, ein, wie wir das aus Tesla, bei Tesla schon zum Beispiel länger kennen, ähm, Over-the-Air-Update heißt als Beispiel, dass ich ein Update fürs Fahrzeug über das Internet einspielen kann. Früher ging das so, man musste zur Werkstatt fahren, dann haben die ein Kabel genommen mit einem OBD-Stecker dran, haben das eingesteckt, haben das mit ihrer Maschine verbunden und dann hat es eine Weile gedauert, dann wurden über dieses Datenkabel im Bussystem ganz langsam die neuen, das neue System eingespielt und ein Update für ein Fahrwerk für... Ich weiß es nicht, dass der Blinker anders blinkt. Dinge, die halt Software gesteuert liefen, ähm, sich verändert haben oder verbessert haben, wenn es beispielsweise rückrufrelevant war oder eine Motorsteuerung verändert werden musste etc. pp. Und ähm, das geht mittlerweile over the air. Mercedes hat das MBUX, das steht für Mercedes-Benz User Experience als Betriebssystem. Und es ist relativ groß und umfangreich, diese Systeme. Und da versucht Google jetzt eben auch mitzuspielen in dem Bereich. Und ähm, Sucht momentan auch nach Mitstreitern. Ein paar haben sie schon gefunden.
0: Wer wer, wer bringt da jetzt? Äh Aktuell oh, sind es die
1: ähm, Gili-Töchter, also Volvo und ähm, die neue Marke Polestar, die ja eigentlich auch eine Volvo-Tochter ist und damit irgendwie auch Gili-Tochter. Gili ist ein chinesischer Autobauer, der auch zu, ich glaube, rund 10 bei Mercedes beteiligt ist, also am Daimler. Ähm, also eine relativ große Kiste, ein riesiger chinesischer Autobauer und ähm, die werden, die Polstars und die Volvos, ähm, im, beim Volvo ist es der XC40, also diese vom Volvo S, bzw V40 da, diese, diese Kompaktsuff-Variante Kompakt ähm, in, in Elektro, wird ähm, als erstes Auto von Volvo das Android-Auto-Betriebssystem bekommen und bei Polstar ist es der Polstar 2. Das ist das zweite Auto von Polstar, da ist die Namensgebung jetzt nicht allzu
0: komplex. Und auch ein Elektroauto auch ein Elektroauto, ganz genau. Okay, das heißt, um, und die kommen dieses Jahr.
1: Die kommen, sollen, sind für dieses Jahr angekündigt. Gerade bei solchen äh, kleineren Firmen wie jetzt in Polster weiß man immer nicht, ob da noch irgendwas passiert. Gerade bei dem ganzen Thema Batterieautos haben wir sehr, sehr viele Lieferengpässe, deswegen toi toi toi, äh, irgendwo Holz in der Nähe. Ich hoffe, sie kriegen es hin. Ähm, aber wir haben ja aktuell noch das ganze Corona-Team-Virus-Thema. Äh, äh, da haben viele Elektroautobauer gerade riesige Probleme mit der Beschaffung. Von daher, ja, soll kommen.
0: Wir haben auch äh, einen Fahrbericht, ne? Auf Automotor genau. und Sport. Jan Thomas, ein nee. Kollege
1: von uns, ähm, der ist den schon gefahren und der war sehr, sehr beeindruckt von dem Auto. Ich meine, wenn ich mich erinnere, dass das Auto sich ähnlich wie ein Tesla fahren soll. Also eine Performance-Variante von einem Tesla. Also der hat ordentlich Feuer. Und auch optisch, meine Meinung, so ein Polestar 2, der kann schon einiges. Der macht echt was her.
0: Ja, ich habe mir hier notiert, 300 kW, also so um die 408 PS für eine... Elektrolimousine, ja so kann man sagen. Ja, doch, hat schon ordentlich Dampf. Ähm, und das war, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, ein Prototyp, den er gefahren ist. Also ich habe den Fahrbericht gelesen. Ich muss sagen, die Bilder haben mich sehr angesprochen. Also war jetzt geschmacklich auf jeden Fall ein schickes Auto. Ähm, und äh, Jörn Thomas hat auch in einem etwas längeren Absatz ist er eben auf dieses Betriebssystem auch eingegangen. Du hast wohl äh, im Auto einen ziemlich großen
1: Touchscreen. Ähm, genau, du hast, du Touchscreen, hast ein, also ne? hast, hast ein, ein Touchscreen-Display. Ähm, der ist relativ groß und auf dem siehst du dann, hast du eine ganz normale, ähm, ja, also ein, ein Design, das jetzt Polestar-spezifisch ist. Deswegen, also auch wenn sich jetzt Google durchsetzt, liebe Leute da draußen, ihr braucht keine Angst haben, dass, dann werden nicht alle Autos gleich aussehen, es wird keine Gleichschaltung geben, dass sind alle aussehen werden wie das Polestar-Infotainment-System, sondern das ist quasi individualisierbar. Und Polestar hat sich in dem Fall entschieden, das so, mit so einem Kachelsystem, wie wir das von Windows zum Beispiel mal kannten, mhm. in den, in den, äh, auf, dem, auf dem Smartphone, oder jetzt auch Windows 10 ist ja ähnlich aufgebaut, mit so Kacheln ähm, anzulegen und darunter verbergen sich dann verschiedene Systeme. Das finde ich ist relativ gut gelöst. Ich konnte das auch mal in einem Prototypen, ähm, der in Genf 2019 stand, glaube ich war das, auf der Messe ausprobieren und anfassen. Das ist eigentlich sehr solide und funktioniert ganz gut. Also hinter den Kacheln sind große Funktionen, wenn man dann drauf tippt, sind da noch ähm, verschiedene andere, kann man da quasi auf diesen Button legen und ähm, das macht ordentlich was her und funktioniert sehr solide.
0: Und äh, was meinst du, was, was ist da äh, welches Interesse von Google steht da im Vordergrund?
1: Ganz klar das Thema Daten und wie ich vorhin schon sagte, dass das Thema Daten macht ähm, und das Problem in Anführungszeichen ist, dass natürlich ein Tech-Konzern wie es Google ist, der damit groß geworden ist, Software zu schreiben und, und sich mit dem Thema Daten auseinanderzusetzen, es ein gutes Stück leichter hat, auch einfach, weil er die Ressourcen hat, ähm, in-house, sich mit dem Thema Software auseinanderzusetzen im Vergleich zu einem mercedes BMW und wie sie alle heißen. Ähm, für die, die kommen vom ganz flapsig gesagt vom Blechbiegen und vom Motorenbauen von früher und ähm, Software konnten die auch, aber anders und weniger und nicht so nicht so umfangreich. Die Software, die sie schreiben mussten, waren viel viel ja kleiner gebaut. Die mussten nicht so viele Sachen. Ich hatte vorhin schon gesagt, was was so ein Betriebssystem alles können muss. Und das ist, was ich gesagt habe, das war glaube ich, wenn es gut läuft, fünf Prozent dessen, was da am Ende wirklich passiert, an Funktionsumfang. Ähm, das ist immens. Und das alles in einen Guss zu packen, dass es dann miteinander funktioniert, auch die einzelnen Systembereiche
0: miteinander interagieren können, ohne dass das Teil abschmiert, ist sehr, sehr komplex. Ich frage mich jetzt gerade, wenn, ähm, also bei dem Beispiel, dass Volvo jetzt ein Auto bringt mit Android-Betriebssystem, wer bestimmt denn dann, welche Updates wann kommen? Muss ich als Halter noch zustimmen? Also, wenn ich es jetzt äh, am Handy sehe, ne? Ich kann eine Aktualisierung machen, es wird mir eine angezeigt, mhm. aber ich muss die ja nicht machen. Aber klar, wenn ich dann bestimmte Funktionen nutzen will, spätestens dann, muss ich das Update eben machen. Aber das bestimmt ja der, also ne, der Betreiber des Betriebs, also der das, das Betriebssystem. Betriebssystem stellt. Genau. In dem Fall stellt ja äh, Google das Betriebssystem.
1: Im Prinzip ja, allerdings wird es da vermutlich, ist, es gibt noch kein Auto, muss man dazu sagen, das aktuell auf der Straße fährt mit dem Betriebssystem. Der Plan, als ich den, weil genau die gleiche Frage stellte ich den, den Polestar-Entwicklern auch, ähm, der Plan ist, dass natürlich Polster die Hand drauf hat und sagt, wir entscheiden, wann das System ausgerollt wird, beziehungsweise wenn das Update ausgerollt, ausgerollt wird, weil da gibt es ja ganz, ganz viele kleine Spezifika noch. Ähm, wenn eine andere Hardware zum Einsatz kommt, der eine arbeitet mit dem Prozessor, der andere arbeitet mit dem Prozessor. Jetzt muss man gucken, funktioniert das auf beiden Prozessoren oder muss man da noch Feinanpassungen machen? Und deswegen wollen die das selber anpassen. Die Frage ist, wenn man sich einmal in die mächtige Hand von Google begibt, aus guten Gründen, wie gesagt, also wenn ein, ein kleines Unternehmen oder ein kleiner Autobauer wie Polestar ist ähm, und dann kriegt man diese Unterstützung und jetzt muss man auch dazu sagen, Android Automotive, also dieses Betriebssystem, ist ein Open-Source-System. Das heißt, das ist grundsätzlich das ist das frei verfügbar. Das können wir zwei, wie wir hier sitzen, können uns das runterladen, diesen SDK, also diese Entwicklungsplattform, und können damit rumspielen. Und wir können das sogar in ein Auto einbauen. Das dürfen wir einfach, weil dafür ist die Lizenz da. Und ähm, das macht es natürlich super lukrativ für ein Unternehmen wie Polestar. Jetzt die Frage, wenn man sich einmal in diese große offene Hand gibt, ob Google dann halt irgendwie mächtig ist und zudrückt und sagt, ja, ja, okay, darfst haben oder du hast es jetzt schon, aber ich bestimme, wann das Update rausgerollt wird, etc. pp. Ich bestimme, welche Daten abgezogen werden und welche Daten ich direkt sehen darf und welche nicht. Und da gibt es ganz viele kleine Dinge, die ähm, noch nicht zu 100% geklärt sind. Google hatte ja früher diesen ähm, Leitspruch Don't be evil, also sei, wir sind mhm. nicht böse, sei nicht böse. Ähm, den haben sie, soweit ich weiß, so nicht mehr. Ähm, ich hoffe, das hat keine Gründe, die dahingehend uns irgendwie versuchen. Ja, nun gut, dann ist ein anderes Thema. Aber, ähm, Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit Beispiel, ist halt durchaus
0: gegeben. Und äh, das Thema mit ähm, ne, Google gibt den Tag vor Lizenzen, also ist wahrscheinlich auch ein, Also die Gebühren, die sie dann am Ende äh, von gewerblich genutzten. Genau. Na?
1: Also da ist es so, warum Google das überhaupt macht, ist folgendes. Ähm, aus der Smartphone-Perspektive, aus der smartphone, äh, aus der smartphone -Perspektive, da kann man vielleicht ein bisschen was ableiten. Es ist so, dass das ähm, Android-Betriebssystem, dass das, das ähm, weltweit am weitesten mit Abstand, ich, ich würde sagen, 85, 90 Prozent ist, glaube ich, Android-Betriebssystem weltweit auf den Smartphones, ähm, hieß es, als es entwickelt wurde und auch vorgestellt wurde, das bleibt für immer kostenlos. Das war Credo. Das war mhm. der, der Inbegriff, das Selbstverständnis von dem Android-Betriebssystem. Und dann vor ein paar Jahren hieß es irgendwie, na, also wir haben da schon viel Arbeit, das aktuell zu halten, und, ähm, wir finden das doch ganz gut, liebe, liebe Samsungs, HJCs, und wie sie alle heißen, wenn ihr uns dafür schon so ein Zehner oder irgendwie was abdrückt, also eine gewisse Gebühr entrichtet, und bumm, jetzt hat der Samsung halt kein eigenes Betriebssystem, musste zahlen, weil was willst du machen? Du hast ja, den, das holst du dann auch nicht mehr auf, den Fortschritt, den du hast. Und das nächste Ding ist, die Kunden hatte alle, alle, hatten alle ihren Google-Account, die kannten die Umgebung und die wollten, die waren ja gewohnt, Samsung heißt Android, ich möchte es jetzt weiter so haben. Ja. Und dann bist du gezwungen zu zahlen. Und bei Android Automotive, also dem Betriebssystem wird so sein, dass diese Systemumgebung als solche quasi kostenlos ist. Wenn ich aber jetzt als Autohersteller den, die Navigation anbieten will, also Google Maps, für Google Maps muss ich zahlen. Ich muss zum Beispiel auch dann für den Sprachassistenten den Google Assist bezahlen. Und so muss ich, oder für den App Store, und das ist wahrscheinlich auch das, was das größte Ding sein wird und der größte Pluspunkt, den dieses ganze Betriebssystem bringt, ist dieser App Store von Google, weil der halt immens groß ist.
0: Ja, und genau, aber der ist so groß, weil praktisch die diese Millionen von Entwicklern, die halt auf Basis von diesem Open-Source-Betriebssystem die Apps entwickeln, ja. dass, dass ich die dann auch nutzen kann. Während, wenn ich mir jetzt dann vorstelle, ich kaufen Auto von der Marke und die ähm, machen noch mit ihrem eigenen Betriebssystem rum. Genau, dann, dann müsste
1: der Entwickler für den, zum Beispiel, du fährst jetzt Mercedes, dann muss der Entwickler eine App bauen, die auf den Mercedes passt und dann will der die, der Entwickler, der jetzt für sich und ne, machen wir's, nennen wir es mal beim Namen, jetzt gibt es ähm, Spotify als mhm. Entwickler. Die haben eine Software, die wollen, dass die Leute auch im Auto Spotify nutzen können. Jetzt müssen die für ein BMW eine eigene Spotify-Applikation bauen die im BMW läuft. Da müssen sie das bei Mercedes machen, das müssen sie beim Audi machen, das müssen sie bei jedem Hersteller der Welt machen. Wenn die alle ihr eigenes System haben, wenn die alle auf Android Auto gehen fürs Infotainment-System, dann können die das einmal in Android Auto kompatibel machen und dann gibt es noch kleine feine Nachjustierungen, die sie gehen müssen, dass dann, wenn der Volvo beispielsweise will, wenn die Android Auto nutzen, weiterhin dieses Balkenart, diesen balkenartigen Aufbau ähm, in der, für das Design behalten, dass dann halt das covered von dem von dem einzelnen Künstler eben da reinpasst als Beispiel. Und solche Dinge müssen dann gemacht werden oder halt berücksichtigt werden. Während für ein BMW muss vielleicht eine ganz andere Programmiersprache benutzt werden. Oder für den Mercedes oder eine andere Softwareumgebung und etc. pp ist viel komplexer. Und deswegen wird es natürlich für die App-Entwickler auch viel attraktiver sein, sich auf Android Auto zu stützen, weil ich von jetzt auf gleich eine Chance habe, unendlich, also gefühlt unendlich viele Menschen zu erreichen.
0: Also für mich als Laie hört sich das jetzt so an, dass äh, das eigentlich so ein, ein Kampf auch gegen Windmühlen ist, für einzelne Autobauer auf, an ihren eigenen äh, kleineren Betriebssystemen festzuhalten und nicht auf ein gemeinsames großes, also das größte wahrscheinlich dann Android oder zumindest, dass das sich äh, Autobauer zusammenschließen. Also ich meine, die könnten sich ja auch als Autobauer, haben die ja eine Lobby, sich zusammenschließen und so ein Betriebssystem Exakt, die entwickeln. Möglichkeit
1: besteht auch und dann könnten sie die über Konsortien etc. pp. Ähm, versuchen aufzubauen. Es gibt ja beispielsweise schon Konsortien für Ladeinfrastruktur Ionity, es gibt Konsortien für das Thema ähm, Navigation hier als Beispiel, also ähm, diese ehemalige Nokia-Tochter, da haben sich ja auch Autohersteller zusammengeschlossen, haben diesen diesen Laden gekauft von Nokia damals oder für die ganze Kartenbasis, um darauf auszubauen. Und beispielsweise könnte hier vielleicht eine Basis sein, auf der sowas funktioniert. Das ist aber bis jetzt alles mehr so eine Theorie von, von manchen Leuten, die in der Szene rumlaufen, aber sowas richtig habhaftes habe ich dazu leider, also das muss ich ganz offen sagen, in meinen Augen leider auch nicht gehört, weil was ich persönlich sehr blöd fände oder nicht schön, wenn ähm, alle in dieses Google-Loch reinfallen und es dann so wird wie bei der Suchmaschine, mhm. das gefühlt niemand mehr was anderes nutzt und ähm, du einen Monopolisten hast, und dadurch, glaube ich, geht auch einfach Entwicklungspotenzial und Wille, was weiterzuentwickeln und zu verbessern, einfach
0: flöten. Ja, ja. also die Aussicht hört sich jetzt äh, nicht ganz so äh, optimistisch an.
1: Darum, liebe Autobauer, schließt euch zusammen und und äh, baut einen Gegenpol auf.
0: Ja, schließt euch schnell zusammen.
1: Ja, schnell ist wichtig in dem Fall.
0: Luca, vielen Dank dir für deine Expertise mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Automotor und Sport erklärt gibt es in zwei Wochen auf die Ohren. Wir verabschieden uns und freuen uns auf euer Feedback gerne an podcast-ams.motorpresse.de. Wir freuen uns auch auf alle Bewertungen auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die ihr kennt und natürlich auf eure ganz persönliche Weiterempfehlung. Tschüss!